0: Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. aleluya. Si me estás escuchando, da un like, da un share, da una alabanza, saluda, escríbenos, amado hermano, que nos escucha para saber que estás en vivo. Este que te habla es tu hermano Víctor Martínez, aleluya, aquí a los pies de Jesucristo, aquí sentado bajo el trono de papá, aleluya, esperando que papá nos hable, esperando que Dios hoy hable a nuestra vida, aleluya, aleluya. <coughs> Santo Jesús, esperando que Dios hoy quebrante nuestro corazón y nos, nos dé palabra que necesitamos. Amén. Así que vamos a comenzar. Vamos a orar. Viene, viene la gente. No viene. Se apuntan. <ríe> bueno, hoy no vamos a tirar Facebook Live porque no está funcionando, pero lo vamos a grabar y luego lo vamos a enviar por Facebook Live. Amén. Así que vamos a comenzar, amado hermano. Usted... Gócese, que yo me voy a gozar. La palabra de refrigerio en el día de hoy. Amén. Y la Biblia nos habla de muchas historias, pero vamos a el primero. Vamos a esperar que la gente llegue, se acomode. Déjeme recordarle que estamos vendiendo tembleque a 5 dólares. Todo el que ha comprado uno me ha pedido dos y tres, así que no se deje... Esta bendición, no deje de gozarse un buen tembleque porque usted no quiera cooperar, coopere para que usted vea cómo Dios lo va a bendecir a usted, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 santo Dios santo dios santo dios así que vuelvo y repito mi nombre es víctor martínez este es tu amado hermano hoy a los lunes a las 8 de la noche recuérdese que estamos vendiendo tembleque a 5 dólares y tenemos los cd que de música y de predicaciones por ofrenda amado que si usted quiere cooperar pues coopere 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 y coopere así que vamos a comenzar vamos a orar vamos a orar del señor eh, Ayúdame a orar, ayúdame a orar, allá levanta tu mano, en allá donde tú estás y vamos a comenzar a adorar el nombre del que vive para siempre. amén. Mantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, tú que eres eterno y grande, Señor, tú que eres omnipotente, Señor, ayúdanos en esta noche, Dios mío. Tú sabes que mi cuerpo no da para más, tú sabes que yo estoy cansado, sabes que estoy un poco cargado, pero tu palabra dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Así que hoy yo te digo, Dios, he venido donde ti para que me hagas descansar, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque yo te amo y quiero hacer tu voluntad. Dios mío, hay un grupo de personas aquí que están pendientes, que quieren oír palabras. Y yo sé que tú no los vas a dejar, aleluya. <coughs> Vuelvo y repito que, Señor, ayúdanos y bendícenos, Dios mío, porque te necesitamos. Habla palabra en el día de hoy, pasa tu carbón ungido sobre mí y sobre todos los oídos de los creyentes, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Vuelvo y repito, amado, tenemos temble que es provisor, aleluya. Todo el que ha comprado uno ha querido comprar más. Y también tenemos música y prédicas, pero eso es por ofrenda. Usted da lo que su corazón le dé. Y mire, si no tiene nada, usted venga donde mí, yo solo doy. Pero si usted puede cooperar por usted y otro, ah, pues es una bendición. Usted da algo que usted puede por el primero y coopera para el otro, para que otro también pueda tenerse, ¿entiende? Amén. Igual con el tembleque, amado. Yo sé que los tembleques son a 5 dólares, pero si usted no puede comprar el tembleque, yo se los regalo. Porque yo sé que hay, hay situaciones, amado, y no es justo que usted no, 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 no goce de las bendiciones, amén. Pues vamos a empezar, amado. Vamos a empezar. Eh, ya hay mucha gente que nos está escribiendo de Puerto Rico. Que bueno. Nos gozamos de toda esa gente de Puerto Rico. Uh, que están conectándose una vez más. Que no sé cómo están teniendo luz, pero ellos están haciendo para lo que sea para ser parte de esto. Amén. Los del grupo de WhatsApp. Eh... Saludos a todos mis amados hermanos. Sé que hoy el hermano José iba a estar pendiente. Nuestro hermano Charlie nuestra hermana Ana, que no se lo pierden. Eh, siempre por ahí están los pastores. Como digo yo, otras vestidores. Ellos siempre están pendientes. Aleluya. Eh, la hermana Yomari estaba por ahí. Un, un grupo grande. No quiero dejar de no mencionar a la una y que se me ofenda. ¿okay? Así que un grupo grande. Y vamos a hablar bajo el tema los ataques son necesarios Charlie me escucho bien alaba los ataques son necesarios vamos a leer primera de Pedro capítulo 5 versículos del 6 al 9 y vamos a leer amén usted busque su Biblia tranquilo que yo no me voy de aquí todavía me quedan cuarenta y tantos minutos y la Biblia dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y verá. Porque vuestro adversario el diablo. Como león ruyente anda. Alrededor buscando a quien adorar. Ah no no perdón. A quien devorar. Al cual resistir. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. Amén. Mira, amado, yo traigo esta palabra porque yo hoy he sentido que Dios ha puesto esas vendas sobre mi vida, ha puesto ese yodo, ha puesto esa, ese ungüento porque yo como todos ustedes también paso por situaciones, amado, no se crea, eso la gente cree que es embuste, se cree que es chiste, pero para llegar a la emisora cada lunes yo me encuentro con una serie de, de, de batallas y luchas, por eso es que siempre le pedimos la oración, amado, no tan solo tenemos batallas y luchas, al prepararnos para traer un mensaje que sea limpio, sin nada de lo que haya sucedido en la semana, sin nada de que Pepito, Pepita, que Luisito, Luisita, no, no, para sacar todo eso, amado aquí estamos tratando de hablar la palabra, estamos en una iglesia... Que el pastor es un hombre recto. Estamos en una iglesia que los líderes son unos líderes rectos, amados. Y, y nosotros en la emisora, como, como acompañantes de la, de la iglesia y de estos líderes, no podemos dar un, un, un estándar menos no podemos traer cualquier cosa no podemos traer cualquier cosa que se nos viene a la cabeza cualquier ataque que quiera atacar a cualquier hermano pullita o esas cosas eso no lo practicamos aquí amado entonces eso ya en sí es un reto preparar un mensaje limpio sin, sin, sin pullita y sin ataque a nadie amado luego de eso nos enfrentamos a batallas y luchas durante nuestro diario vivir que el diablo hace mil cosas que a las 8 de la mañana Hoy te lo prometo hermano Que yo yo sentía decirle a Dios Yo no voy para la emisora esta noche Era tan y tan Sobresaliente el ataque Y tan abrumador el empuje Del infierno en contra de mi vida Yo no sé si tú estás entendiendo Que a las 8 de la mañana Hoy hace 12 horas Yo le dije a Dios Yo no creo que yo llegue esta noche Y lo primero que le dije fue Señor Dame este día libre Atréveme yo de hacer algo sin la voluntad de Dios, alaba. Se me explotan las gomas, se me queda el carro sin gasolina, me pierdo... Pero a las 8 de la mañana yo, yo sentía un empuje del infierno sobrenatural. Yo no sé si tú estás entendiendo, amado, pero el infierno empuja. El diablo empuja a los creyentes y más a la gente que está haciendo cosas para el Señor. Yo sentía una abruma, una algo tan abrumador, amado, que yo a las 8 le decía, Señor, yo no sé si yo llegue. Pero ahí es cuando Dios me dice, mira, Víctor, los ataques... Son necesarios. Los ataques son como abono a una planta, a lava. Los abonos que se le echan a las plantas no todo el tiempo, te lo digo por experiencia propia, ayuda a ciertas plantas. El abono, cuando se le echa a la planta, el abono tiene que ser despegado cierto límite para que la planta no se queme. El mucho abono no hace ayuda a la planta, sino que la destruye, la mata, la seca. Así mismo son los ataques, los muchos ataques, amados, seca en el creyente. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté en tu vida. Hey. Para que estos ataques no te sequen. Hello. Mira, estamos hablando algo serio, tú sabes. Estamos hablándote de que los ataques son algo real en tu vida. Aleluya. Son algo que hieren al cristiano. Te estaba hablando de que el abono mata a la planta, a la seca. Pues te estoy diciendo que lo seca. Hay cristianos que el lunes, el domingo. Empiecen a cantar Yo tengo un gozo en mi alma Joy like a river Joy like a river y my soul Y el martes Dos días después ya no tienen nada en el tanque Tú los oyes diciendo Tengo que ir a la iglesia a enchufarme Tengo que ir a recuperar fuerza Tengo que ir a recargar la energía Amado porque la batalla que vivimos Es una batalla real Por eso yo te digo Amado Que el abono es necesario Pero tienes que tener cuidado cuando se lo echas a una planta Tú me vas a decir Amado pero es que yo no tengo control del abono Que se me echa a mí como una planta Si eso es lo que tú te refieres Claro está Tú no tienes control Aleluya Tú no tienes control Es verdad Tú no tienes control se me cambió la canción ahí, pero ahora la vamos por él. Pero tú tienes control de controlar al Espíritu Santo en tu vida. Hay gente que lo descontrola y el Espíritu Santo se va. ¿Sabes por qué? Porque con tus acciones y con tus actitudes y con todas esas cosas, el Espíritu Santo se aleja, se aleja de ti. Pues tú puedes decir Espíritu Santo, quédate conmigo y protégeme. Para cuando vengan estas pruebas y estos ataques que son necesarios, yo pueda continuar hacia adelante. Hello, ¿se oye? ¿Se oye o no se oye? y alaba. Están acostumbrados a recibir palo duro y cuando le hablamos con amor y cariño, pues como que no se, no se responde. ¿eh? Pero la Biblia dice sé sobrio y velar. Te está diciendo que de parte tuya tienes que hacer algo. La planta no puede cubrirse, la planta no puede esquivarle el abono, pero tú con el Espíritu Santo siendo sobrio y velando dice que vele porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar amado la batalla que se desata por tu alma es una batalla real hay gente que no entiende que el diablo está buscando matarte hay gente que está envuelto en la contienda en la envidia en los bochinches en los chismes en, la, en las boberías y no se han dado cuenta amado de que el diablo ha visto un potencial en ellos, de que si se son sobrios, de que si se dejan llenar por el espíritu, que si velan, el diablo no puede prevalecer contra ellos. Por eso el diablo los alimenta poco a poco. Y los va sacando, amados, porque los ataques son necesarios. El diablo tiene que atacarte a ti para que tú no te hagas muy amigo del diablo. El diablo tiene que darte duro a ti para que tú no te le pegues mucho al diablo. El diablo tiene que azotarnos con poder, tiene que levantarse, tiene que abrumarnos. Aleluya, para que nosotros entendamos de que Dios es el poder, que no se le puede ser muy amigo al diablo. ¿Sabe cómo se hace amigo al diablo? Porque ya yo veo allá la gente rascándose la cabeza. Bueno, te hacen muy amigo del diablo faltando a la iglesia. Te hacen muy amigo del diablo hablando cosas que no debes de hablar. Te hacen muy amigo del diablo. ¿Sabes qué Eso es un problema serio? La gente que habla cosas de más, mira, Mao, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Ah, no, que yo soy ministro, que yo soy evangelista, que yo soy profeta, que yo soy apóstol. Pero mira, si no puedes decir nada bueno de parte de Dios, no digas nada. Bueno, vamos a cambiar eso porque se me enojan. ¿Sabe cómo tú te haces amigos del diablo? Hay gente allá en Ocala que me han dicho, mira, ese varón le hace las vacaciones al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo no está haciéndote nada, pero ellos te están atacando. Hay gente que no te dejan quieto. Hay gente que tú cometiste un error hace 20 años atrás y ellos siguen diciendo que tú eres la misma persona porque ellos son unos prejuiciosos. Pero yo te vengo a decirlo hoy que aunque ellos se levanten en contra tuya, Dios levantará bandera. Eso es lo que dice el Señor en este día. Que aunque tú hayas sido un, un embustero antes, pues Dios dice que ya tú no eres un embustero. Aunque la gente diga que tú eres un embustero, amado. Porque hay gente dentro de la iglesia que le gusta hacer buzo y sacar los pecados de la otra gente. Y traerlos para atrás, ¿no? Porque este hizo eso y tú no pecas. Y Dios no tuvo misericordia contigo. Bueno, no sé por qué me estoy metiendo por ahí, pero... Déjame, déjame echarme para acá que. Los ataques son como el abono a una planta. Es necesario, amado hermano, que usted y yo padezcamos y esto se va cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo que la gente va sufriendo, va recibiendo cantazo, aleluya, porque es necesario, aquí no estamos para ser amigos del diablo, aquí no estamos para ser compañeros para llevar, un, para llevar la fiesta en paz no amado, tiene que entender que hay una lucha que se está desatando varón que me escucha, el diablo está pidiendo tu casa, está pidiendo tu esposa y está pidiendo tus hijos dama que me escucha, el diablo está pidiendo tu esposo está pidiendo tus hijos, está pidiendo tu casa, niños eh, jóvenes que me escuchan el diablo se quiere levantar contra ustedes y quiere dañar sus vidas quiere dañar a sus papás, quiere dañar su futuro y cada uno de nosotros tiene que entender que debemos de orar debemos de velar, debemos de ser sobrio aleluya, debemos de alejarnos de las cosas malas y no ser amigos del enemigo, aleluya el tema es los ataques son necesarios me llama la atención porque en la historia en Mateos se habla de una tempestad que se levantó. Yo no sé si tú lo has leído, pero yo lo leí. Y esto se encuentra en Mateos capítulo 8. En el capítulo 8. Mateos capítulo 8. Versículo 23 en adelante dice. Y entrando él en la barca. Sus discípulos le siguieron cuando dice él se refiere a Jesús y es aquí que se levantó en el mal una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía cuántas veces, amado, tú estás en una lucha, en una batalla y sientes que el mal, te el mal de los problemas, el mal de los cansancios, el mal de, de los de la lucha, de las tempestades, de las tribulaciones, de, 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 del afán. Tú sientes que te ahoga y el Señor no, no hay señal de Dios por ninguna área. Y tú sientes que, ay, me canso y nado y nada y no llego. Y ya yo no puedo más, Señor. Y una prueba tras otra. Ay, Dios mío, esta es lucha tras lucha, amado. Y el Señor uno lo oye durmiendo. Voy más, uno oye a Dios roncando. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor. Sálvanos que perecemos. Mira, eso lo digo yo acá, amado, en mi perspectiva de humano, que a veces en la situación uno dice, pero señor, este, chico, tú estás roncando. Hasta acá lo oigo porque no estás metiendo tu mano. Y Jesús les dijo, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo... ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Sabe lo que pasa, amado? Que usted tiene que entender. Y yo tengo que entender. Y el vecino tiene que entender. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que entender. Y la, y la gente de Ocala tiene que entender. ¡Aleluya! ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tenemos que entender. ¡Aleluya! Que el propósito de Dios... Eh, eh, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, hay que recibir cantazos. Hay que vivir bajo los ataques del diablo. Hay que vivir bajo los ataques del mundo. Hay que vivir bajo los ataques de la carne. Y hay que vivir aún, aún allá los ataques de tus propios hermanos. ¿Sabe qué pasa? Que hoy en día, amado, la gente... No tiene ese entendimiento como tenemos nosotros en la iglesia de que hay un diablo. Y hay personas amados que creen que uno está pasando eso por pura casualidad de la vida. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Jesús. Santo Dios Santo. Santo Dios, santo, 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 santo. Aleluya. Aleluya. Y hay gente que cree que uno está pasando eso por pura casualidad. Y no es por pura casualidad, amado hermano. Sí, mira. A mí mismo me llama mucho la atención de Job. Porque la gente, los teólogos. Los teólogos y los fariseos y los seduceos y los feos feo y los menos feos han, han llegado a tantas conclusiones de, 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 de cómo y de por qué de cuándo, cómo, dónde y todo eso <ríe> cuando la gente te habla de Job dice no, porque él no conocía a Dios no, porque él había visto a Dios no, porque él no lo había visto mira, una cosa que me impacta de la vida de Job fue que ahí, como decimos en Puerto Rico Dios estaba cucando al diablo porque Dios le estaba diciendo ahí hay un hombre recto, y él le dice, acaso tú no has visto a mi siervo Job, hombre que es separado de los demás, mira amado, eso Dios lo hace solamente con la gente que son sobrio, gente que veda, gente que tiene llenura del Espíritu Santo, Dios no hace eso con cualquier persona, hay una, una, un dicho por ahí de la calle que dice que Dios le da sus mejores batallas, a sus mejores, a, Dios le da las batallas a sus mejores generales, amado, y Dios no te va a montar en ninguna barca, que la barca se va a hundir porque Dios no es loco, los locos somos nosotros hay gente que dice, ay que me hundo ay que si la barca, es que Dios nunca dijo que tú ibas a estar solo en la barca es que Dios nunca dijo que tú ibas a estar solo en esos ataques, aunque parezca que el Señor está roncando, Dios está pendiente a tu situación, aleluya pero qué pasa que Job vivió unos momentos de dificultad en su vida Momento de tempestad. ¿Sabe qué pasó? Que Dios puso su mano. Y le dijo al diablo. Vete. Haz lo que tienes que hacer. Charlatán. Haz lo que. Vete. Dile. Dile. Hazlo. Tócalo. Y esto y lo otro. Y Job dijo. Jehová Dios. Jehová quitó. sea el nombre de Jehová bendito. Cuando leemos en el capítulo 1, versículo de 2 al 4 en Santiago, dice Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro capítulo 1 versículo de 6 al 7 dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, aleluya, que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, aleluya. Ah, varón, que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Varón, usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. No, pero yo te puedo decir que Darío era amigo de Daniel y siendo amigo de él, lo echó en un pozo lleno de leones con hambre. Pues no fue cualquier cosa. Dios se glorifica en los milagros y lo echaron en un pozo lleno de leones hambrientos. Y dice que la mano de Dios se puso allí y los ángeles le cerraron la boca a los leones. A ver si es verdad que el gas pela. No, varón, claro, que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No, claro que no. José fue vendido por su otro hermano. Y José lo llevaron a casa de Potifar. Y José no sabía de una para meterse en otra. Porque cuando llega a casa de Potifar, la mujer de Potifar dijo, este nene se ve diferente. Esto es lo que quiero yo. Este me lo como yo como, una, como un hamburger de esos de Burger King. Y vinieron... Y José, por guardar su integridad, fue a la cárcel, porque ella lo acusó por no acostarse con él. Y en la cárcel se olvidaron de José. ¿No estaba en problema tras problema? Claro que sí. Dentro de la cárcel le dice la definición de unos sueños a un panadero y un copero. Y allí se olvidan de él también. Aleluya varón, que usted no sabe lo que yo estoy viviendo en mi ministerio, bueno yo no sé, pero David lo llamaron a hacer, a hacer el cabecilla de Israel, y lo primero que se le puso al frente fue el hermano que le dijo tú eres como las mujeres, chismosas tú viniste aquí a buscar problemas y después que David le tumba la cabeza a Goliat, que, que venía y luchaba que empezaba a ir a la guerra con el rey ¿sabes lo que hacía la gente? para pa, pa molestarle, decía David mató a sus.. A, a, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y el rey le daba un coraje que lo quería matar. Así que tú no me digas a mí. Tú no me digas a mí que yo no sé lo que tú estás pasando porque la Biblia habla para cada caso. Que si estoy teniendo ataques del diablo, los vas a tener y son necesarios. Que si el mundo me está atacando, lo vas a tener y es necesario. La gente de allá afuera no se puede mezclar con nosotros. Nosotros no podemos caer bien allá afuera. Sí, tenemos que llevar la fiesta en paz. Pero porque tú crees en unas cosas y tú crees en un Dios que es moral, la gente allá afuera va a tener guerra contra ti. Te repito, hay una guerra por tu alma, amado. Esos ataques son necesarios. Vas a tener ataques en la carne que cuando vengan situaciones difíciles tú vas a querer correr, pero tú tienes que someter la carne. Cuando vengan problemas, cuando vengan luchos, tú vas a querer salir corriendo y te vas a olvidar. Le vas a querer salir con malas crianzas a la gente, pero tú tienes que someter la carne. Tú vas a querer gritar, vas a querer llorar, vas a querer dar puño, vas a querer patar pero porque ya tú tienes el Espíritu Santo de ti, el Espíritu Santo te va a tranquilizar y te va a poner ahí. Y en vez de hacer cosas malas, vas a hacer cosas buenas. Esos son los ataques de la carne. Que aunque se levanten eh, la carne en contra tú y diga que no vas para la iglesia. Tú sometes la, la carne a la iglesia y tú dices vamos para la iglesia. así. que aunque se levanten tus propios hermanos de tu propia congregación, de tu propia casa, tu propia esposa, tus propios hijos, tu propio esposo. Tú vas a seguir para adelante porque esos ataques son necesarios, amado. Hay gente que no sabe la diferencia de lo que es alabar y adorar. Porque alabar la alaba a cualquiera. Cantando canta cualquiera. Pero adorar. Es una adoración. Es un, es un, es un, es un estilo de vida. Que, que tú sacas. Aleluya. Yo estoy sintiendo a Dios. Para dedicarle algo a Dios. Y se dice que adoren a Dios. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Porque antes de llegar aquí a esta iglesia, antes de llegar a esta congregación, antes de que el culto comenzara, ya tú se supone que estuvieras adorando a Dios. Tú puedes alabar a Dios con las manos arriba y ay, qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas me salen bien. Qué bueno es, qué bueno es cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero cuando hay problemas, pero cuando hay lucha, pero cuando hay momentos difíciles, ahí es que tu adoración se revela. Porque tú puedes adorar con las manos arriba, tú puedes alabar con las manos arriba, pero tú puedes adorar sin tener que levantar las manos. Hay gente en cama que está enfermo y todavía adora a Dios. Hay gente que el diablo lo está atacando y todavía adoran a Dios. Hay gente que el mundo lo está atacando y todavía adoran a Dios. ¿Tú sabes qué? Que hay una gente allá en, una, en un sitio donde hacen cake Hacen bizcochos, hacen eso y sabe lo que pasó? Le cerraron el negocio y ellos como quiera dijeron vamos a adorar a Dios, aunque el diablo no cierre el negocio, aunque el diablo se levante en contra de nosotros por no querer hacerle esos queques a los homosexuales que no vamos a comprometer nuestra, nuestro, nuestra integridad por eso decidieron adorarle a Dios aunque le costó cosas aunque le costó su negocio el mundo te va a atacar amado. el que es amigo del mundo no es amigo de Dios la carne te va a atacar a gente enferma que tiene diabetes, que tiene cáncer que tiene sida, que tiene osteoporosis que tiene eh, frimomalgia todas esas cosas son reales dentro de la iglesia se manifiestan y todavía adoran a Dios, aleluya pero tú sabes que amado sabes qué. que tú no me puedes decir a mí que tú estás esperando que el problema se acabe para adorar a Dios. Porque entonces tú no eres un adorador. Te tengo que decir la verdad, aunque te enoje. Porque David adoraba con un alpa en el palacio. Alábalo ahora. Pero cuando entró a la cueva de Adulán. Hmm, aquí estoy. Cuando entró a la cueva de Adulán, lo que habían era gente pobre, gente que debía, gente que lloraba, gente que no estaba bien. Y de ahí, esa gente salieron los valientes de David. Quiere decir que David adoraba en todo tiempo. En una ocasión él le dice: Guárdame del lazo del cazador. Aleluya, porque él sabía que venía uno detrás de él buscando ay para lo amado. Pero ¿sabe lo que está pasando? Que hay gente que recibe los, las pruebas, que recibe los cantazos, que recibe. Reciben las luchas. Y dejan de adorar a Dios. Ay, 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 ay. Tu alabanza, tu adoración. No depende. De lo que estás rodeándote. Eso me lo enseñó a mí un gran pastor. Yo estaba pasando por una lucha. Y le dije. Yo sinceramente no sé si yo puedo hacerlo más. Y yo no sé si yo puedo estar más aquí. Yo no sé si puedo ayudarte más nada con el ministerio. Creo que hasta aquí llegué. Perdóname, pero no creo que pueda hacer nada más. Y mi Dios negrito, tu adoración no depende de lo bueno o lo malo que ha sido Dios contigo. Tu adoración no depende de los ataques o no ataques en tu vida. Tu adoración no depende de la situación que te rodea, que si tienes luz, que si no tienes luz, que si tienes compra, que si no tienes compra. Y esto fue un hombre que no es uno de esos que te dice alaba a Dios con la barquilla en la mano. Fue un hombre que en un momento, en ese momento que él me lo dijo, no había luz en la casa porque se la habían cortado. En ese momento que me lo dijo, no había compra en la casa porque no había chavo para hacer compra estábamos viviendo cuatro muchachos y después vino otros cinco y él. No había agua, no había luz. Y así nos teníamos que ir para la iglesia a echarnos perfumes. Gloria a Dios por los perfumes. Y gloria a Dios por los hermanos que nos daban la mano para bañarnos, para que no llegáramos tan gidiondo a la iglesia. Pero me lo dijo así y me lo dijo con una convicción que a cualquiera se le paraban los pelos. Me dijo, mi adoración no depende si yo tengo luz o no tengo luz mi adoración no depende si yo tengo compra o no tengo compra mi adoración no depende si el diablo me metió tres o cuatro bofetas mi adoración depende de lo que yo decido en mi corazón si le, de, si le doy a Dios o no le doy a Dios si me convierto o no me convierto si camino o no camino eh, lo que yo estoy viendo, lo que mis ojos ven no es la situación en la que yo estoy espiritual y yo decía wow, qué palabra de Dios tan profunda porque hay veces que hay gente que me dice ay porque yo estoy pasando una prueba ay que Dios me ha abandonado y dejan de adorar a Dios no, 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 no ahí es cuando más tienes que adorar a Dios ahí es cuando más tienes que levantar a tus manos y levantar es un testimonio de una mujer que, que fue a una campaña y fue bien lejos y fue caminando creo que eran 3, 4 horas y cuando llegó allá nada sucedió y ella le dio un coraje porque yo llegué hasta aquí y Dios no me sanó y se fue por todo el camino adorando a Dios. Con coraje, pero se fue adorando a Dios. Ay, Señor, que yo te, te voy a glorificar. Ay, me duele, pero bendigo tu nombre. Ay, me duele, pero yo tú eres santo. Y dice que cuando llegó a la casa, se acostó a dormir y se levantó, estaba sana. Ninguna persona le tuvo que poner la mano. Dios fue a la casa y lo operó. Que si yo me imagino que ella se hubiera puesto a adorar de la misma manera, con ese mismo ímpetu en su casa, Dios la sanaba allí y no necesitaba ir a ninguna campaña. Y si hubiera ido, se gozaba y miramos para atrás gozosa. Pero es que Dios, aleluya, amado, yo siento a Dios que Dios no se puede controlar, aleluya, por esas cosas que ay, mire, hay, ataque, hay ataques. Ay, amado, que no sabe que tiene un ataque de la vía pero adora a Dios. Glorifica el nombre del Señor, amado. Los hechos, capítulo 20, versículo 18 al 20. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de, de anunciarnos y enseñaros públicamente y por las casas. Pero aquí el truco está en ser humilde. Con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido. Eso es lo que él estaba diciendo. Que tú no puedes recibir bendición de Dios. Si no eres humilde. Que no puedes recibir a Dios. Si tiene el espíritu contritado. Tú tienes que decirle esta noche. Como dije yo esta mañana. Yo señor aunque me esté cayendo en tanto. Llego a la emisora. Y por el camino yo venía poniéndole señales. Señor si esto pasa no voy para la emisora. Y yo poniéndole señales a Dios, Señor, si esto sucede, no voy. Oh, no, no, Señor, que, 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 que si esto no, no. Y cuando estaba pasando por la entrada de mi casa, sí, porque yo no he llegado a casa. Cuando estaba pasando por la entrada de casa, y el Señor, ahora es el momento. Señor, ahora es. Dime si voy o no. Señor, dime si me quedo o no. Y Dios me síguelo Y aquí estamos amado. Así hay que hacer, amado. Yo no me excluyo fuera del mensaje, sino que lo hablo porque yo también lo viví, porque también lo he experimentando, amado. No se crea que estamos aquí, esto es cascarite coco, ah, pudín de esquina, el güey sacao. El mango bajito. No, amado, aquí lo que estamos recibiendo es palo tras palo. Aquí a cada rato recibimos comentarios innecesarios de que, ay, que la emisora no hace nada. Que los hermanos no sirven para nada. Que por qué trae a este, por qué trae la otra. Ay, que si esto es un ataque del diablo, un ataque al mundo, un ataque de la carne. Pero te voy a decir algo a ti, diablo, que me escucha. La emisora va a seguir para adelante y se va a seguir levantando. Y lo, los predicadores del tiempo de la alabanza se van a seguir multiplicando. Y de aquí, de la emisora, van a salir predicadores. Van a salir evangelistas, van a salir maestros, aleluya, gente que enseña la palabra y las almas se van a seguir convirtiendo y van a llegar al parking y van a recibir la salvación ahí y va a venir y van a llamar y van a testear y van a escribir, aleluya, porque aunque se levante el infierno y todos los demonios no hay diablo que pare esto, porque esto nació no en el corazón de Dios, aleluya. Hay gente que se propone venir al emisor y no puede, ¿sabes por qué? Porque hay un ataque del diablo en el cielo, aleluya, hay un ataque del diablo en las nubes. En, en las regiones celestiales para que uno no llegue para que no se haga lo que tiene que hacerse, amado pero te voy a decir algo estamos orando para que Dios empiece a romper las tempestades de los cielos para que Dios empiece a romper aleluya los principados y las potestades porque aquí manda Dios hay gente que quiere venir al emisor y no puede pues te voy a decir algo estamos orando para que el diablo se reviente y no pueda hacer nada aleluya estamos orando para que el diablo y el mundo y la gente que está hablando y más, se le caiga la lengua y no puedan decir nada estamos orando para que, Dios, para que Dios haga lo que tiene que hacer Aquí en este lugar, aleluya Gente que esté equivocada si le da para cantar cantan todo el culto pero cuando le hablan palabra no quieren oír palabras aquí se va a ver palabra. y aquí se va a continuar la integridad de la iglesia y se va a continuar hablando palabra de Dios todo el tiempo que se pueda aleluya mientras más palabras podamos poner más palabras vamos a poner mientras más música que edifique alma hay millones de emisoras allá afuera que no sirven para nada que tú la pones y lo que escuchas es reggaetón cristiano y cosas así que no edifican para nada aleluya gente que se pone a poner porquería Para con esa porquería Llevar a la gente al mundo Porque no los traen a la iglesia Y aquí no se va a hacer eso Se va a seguir predicando Un mensaje de santidad Aleluya 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 La gente está equivocada Esto es una emisora Que le da oportunidad a las personas Y aquí se han invitado Se han invitado pastores y se han creído la más gran cosa. Se, se han creído la Coca-Cola del desierto y no han querido venir. Pero después son unos charlatanes y llaman. Ay, que esto no, 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 no sonaste como debía. No, no dijiste esto y lo otro. Ya, si no puedes ayudar, tampoco desayude. Es un mensaje que tenemos aquí en la emisora. Se han enviado evangelistas. Evangelistas que son porque no han querido venir a adorar su tiempo porque si no hay chavos, si no hay ofrenda no quieren venir si no hay nada que los produce, bendición ah, bendición, si no es pagar la mano no pueden venir, son unos charlatanes Dios no está contigo predica pero está seco se han invitado misioneros, se han invitado gente de Dios que, que uno cree que son de Dios y no han venido porque son unos sinvergüenzas pues no vengan que donde habían tres misioneros Dios levanta viejas y ya ¿Tú crees que tú eres el único que tiene talento? ¿Tú eres el único que tiene ministerio? Seguro que no. Hay un montón de ministerio ahí dormido y Dios los está levantando. Aleluya. Estamos cansados ya. Tanta gente criticando. Gente que son unas críticas constructivas. Si tú nunca has construido en tu vida. Gente que nos quiere decir a nosotros cómo predicar el evangelio. Si tú no predicas, ¿qué vas a decir tú? Ya estamos cansados de eso, hermano. Gente que nos da un peso. Gente en vez de ayudarnos, lo que hace es meternos el pie para que nos caigamos. Gente que lo que hace es meter el pie para que nos caigamos. Y después vienen a besarnos, a abrazarnos, a, a mandarnos mensajitos que yo te amo, que yo te quiero. No me ames tanto. Judas, con un beso me traiciona, le dijeron a, a, a Judas. El Señor le dijo a Judas, con, con un beso me vendiste. Eh, que te vamos a ayudar, vamos a estar contigo hasta el fin, hasta el fin, buste, no está nada, en la primera curvita se nos fueron un montón de gente y nos dejaron al, al, nos dejaron al aire, gente que se supone que esté aquí, Hablando palabras, porque hay una necesidad. Esto no es porque hermano Víctor quiera. Esto no es porque el hermano pastor quiere. Esto no es porque la emisora quiere. Es porque hay una necesidad de alma. Las almas se están perdiendo. Y la gente está jugando a quién es el mejor, a quién es el más orgulloso, quién es el más bochinchero. A eso es lo que están jugando hoy en día. Pero, pero, pero algo yo sé. De que Dios no te deja, amado hermano, que Dios no te abandona, que Dios está levantando nueva gente, Dios está levantando una sangre nueva, aleluya, Dios está levantando unos pastores y unos evangelistas conforme a su corazón ah, que no tienen muchas letras oh, que no tienen mucho gabán no tienen mucha corbata ah, que no tiene mucha eh, ética no tienen mucho recortes famoso, no tienen mucho carro carro, no tienen mucho, eh, mucho viaje no tienen mucho CD, no tienen mucho, no pero la palabra que se está trayendo está impactando las almas, aleluya ¿sabes lo que es que te llame una persona de Orlando que queda a tantas horas de aquí de, de Bronson, queda como a dos horas y media y nos diga, sigan orando por mí, que me, me, estoy, me estoy sintiendo que me voy a convertir por ustedes. Gente de Puerto Rico que ahora mismo no tiene luz y buscan para ponerle la emisora y gozarse, amado hermano, allá en Ciade, en Manatí, en Comerío, aleluya. Eso lo hace el Señor. Gente de, de Ohio, de otros países, de otros lugares, buscando glorificar el nombre del Señor, escuchando esta emisora, porque esta emisora le es de bendición, amado. A los ataques son necesarios, esos ataques siguen atacándonos, aleluya. Que eso es lo que necesitamos. Cerramos con esto, amado. mira. Cuando lo, los tres jóvenes hebreos pasaron el edicto, que tenían que adorar la estatua. Ellos dijeron que no. Y los tres jóvenes hebreos. Lo echaron al fuego. A horno de fuego. Lo echaron a los tres. Oh rey. Oh rey. Algo está sucediendo. Y dice que allá adentro. Estaban brincando y saltando. Y alabando a Dios. Y, 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 y había una fiesta. Porque no habían tres. Apareció uno cuatro. Y ese cuatro tenía una apariencia como de Dios. Te voy a decir algo malo. Tal vez Dios no escribe que te echen al horno de fuego. Es necesario que eso pase. Pero Dios te digo algo sin, con toda seguridad. Que en el horno de fuego. Dios va a estar allí contigo. Que en el horno de fuego Dios va a estar allí amado. En el horno de fuego Dios va a estar ahí contigo. Aleluya. No va a estar allí. Ahí está contigo. Aleluya. Hay gente que no está entendiendo esto todavía. Que mira que el problema que tú estás pasando. Dios está contigo. No está sola. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Todavía estoy contigo. Dice el Señor. Mira que aunque el hombre te toma por poco. Que aunque el hombre no. Dice que tú no. Que no. Yo te escogí a ti. Dice el Señor. Que como le hicieron a David. Que ni lo invitaron a la comida. Así te hacen a ti también. Te tienen por poco. Pero están equivocados. Porque yo estoy contigo. Y yo te respaldo. Dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a escuchar esta alabanza para terminar. Ya. Amén. Gloria a Dios amado. Vamos a hacer una oración ahora, pero si puede eh, de alguna manera cooperar y ayudarnos, pues llame al 352-256-8167. 352-256-8167 o el 352-256-0196 también puede llamar a nuestro pastor para oraciones o preguntas 352-221-0367 Gloria al Señor este ha sido tu hermano Víctor bajo el tema Los ataques son necesarios